0: Fala moçada, como é que vocês estão? Puta dia corrido, hein, Cássio? Tá Porra, 11, estamos né? atrasados, hein? Começando estamos atrasado o episódio 73. A gente estava fazendo uma conta aqui, Bruno, 73. Nessas últimas, mais de 12 meses já se passaram. Falhamos uma semana, foi isso? Que não teve episódio? Acho teve que foi isso, que né? Foi feriado, né? E teve uma que foi feriado, acho que foi isso. Bem, nós não Incrível. fizemos. É. Gente, é, nós estamos recebendo hoje, puto, uma alegria imensa aqui, o Bruno Watanabe, que está correndo mais que nós, porque saiu de Curitiba às 5h30 da manhã, já participou de um outro evento conosco e está participando agora desse episódio de número 73 aí do nosso podcast. O Bruno é da Mascote Fit uma startup que é investida da Ibix nós vamos conversar bastante sobre pet sobre alimentação natural a história sensacional de empreendedorismo desse cara que tá com a gente aqui fica conosco, capita roda a vinheta para nós Música Tá com frio, Cassiano? Tá, tá de blusa aí, bicho?
1: Tô, tô. Não tô com frio. Tô com <risos> calor, na verdade. Tanto que nós corremos. Né? A
0: cedo de casa. É, verdade. Luciano Dal aqui, senhor da Embix. Do meu lado, Cassiano Pekarski, co-pilot. Co desse episódio. Hoje, desse episódio. Isso aí. Vocês já perceberam que a gente reveza aqui uma hora e eu moro com é. Cassi. Brunão! Obrigado, cara, por estar conosco aqui, obrigado por confiar na gente e a gente falava nos bastidores da alegria de iniciarmos uma, uma relação, uma parceria e poder conversar e você compartilhar com a galera, né, sobre a tua história.
2: Não, pô, alegria toda minha, num dia corrido assim, a gente, acho que a única parte ruim é subir as escadas, né, que a gente tá falando. <risos> Mas muito legal estar aqui em Ponta Grossa, participar do evento com vocês e mais legal ainda estar aqui, né? Podendo falar um pouquinho do que a gente gosta, que é falar de cachorro, né? E inovação. Cachorro e gato, né? Cachorro e gato, cachorro e gato. É. Todos juntos aí nessa jornada natural.
0: Legal. Mas antes de falar de cachorro e gato e, e desse dessa trajetória mais recente, eu quero resgatar um pouquinho assim o, o Bruno, né? Porque... A gente, né, eu e o Cassiano, quando a gente começa, eu me lembro do primeiro dia que a gente conversou. Eu vou confessar para você, a gente, a gente fica assim, quem que é esse cara, né? Quem que é esse cara que tá por detrás desse negócio, né, Cassiano? Qual é o, o, o histórico dele? Qual é a paixão que ele tem pelo negócio, né? Então eu queria que você contasse assim, quem que é o Bruno? Como é que começou? Como é que o Bruno virou empreendedor, né? O que que... O que, 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 que aconteceu, Você sabe né? que
1: nessas primeiras conversas a gente tem, normalmente a gente conversa, pessoa, pessoa, eu, eu dou já... Putz, cara... A gente fala assim, parece ser bom. Esse cara parece... Gostei é. dele, né? É, você foi um desses caras e, e assim... É, normalmente essa primeira impressão, sim, a gente acaba é, levando e, e enfim... É, é, não sei se é isso é meio de professor, né? de você ter uma, uma, uma vivência é. de, de, de ver as pessoas e você, até da postura mesmo, daí você veio. A gente tem um programa aqui que é o, o, o Inbix Day, né? A gente traz três, quatro startups todo mês para a rede de investidores aqui da, da Inbix, né? para o nosso grupo, basicamente, e, e, e traz para o Pitch. Né? A gente já trouxe várias de Curitiba. Que é o que o Bruno participou. Que é o que o Bruno participou. E ele veio presencialmente aqui. Ele falou, Posso ir presencialmente? Pode. Aí deu mais um ponto positivo. Não era né? obrigatório. Não era obrigatório, podia ser online. Ele veio, trouxe o produto, mostrou, ficou. Né? É, ele e o Patrick, que é o outro sócio da mascote, né? Vieram os, os dois, dois e tal. Então é, essa postura, esse posicionamento para o empreendedor, ele, ele vale muito, né? A gente, é,
0: não só para o empreendedor, né? Mas a, Tem a forma ele... de se comunicar, é. de se. De, tem acreditado Descuidado, o né? famoso, né? Que diz assim: ó, a gente vê o cavalo, mas tem que ver o Joque. É.
2: <risos> Quem é o Joque? Pô, muito obrigado aí pela confiança. É, já adiantando um pouquinho, o Patrick queria muito estar tá aqui. É, a gente está numa mudança de planta exatamente amanhã, então ele está segurando as pontas para a gente lá, mas. Gostaria muito de estar aqui. Ele está, assim como eu, feliz pra caramba de estar a bordo aí da, das ventures da Ambix, o, né o, o,
1: Bruno, o Bruno falou que alguém tem que trabalhar. né? <risos> deixou o Patrick lá montando a fábrica. E... Ah, certo só veio um de pescoço pra alguém.
2: Né? Dessa <risos> vez ficou com ele. E, poxa, a minha história, é, começando assim a, a jornada de empreendedor, né eu acho que na escola, quando você está no ensino médio, assim, é muito engraçado que tem gente que desde pequeno fala, ah, eu quero ser médico, eu vou ser dentista, eu vou ser bombeiro. E eu não sabia muito bem o que eu queria ser. Eu sempre gostei muito de ler. E lá pelo primeiro ano do ensino médio, eu li um livro é, de negócio, que era o livro do Ricardo Semler, Virando a Própria Mesa. Uhum. E... Na época, né, ele, esse foi um livro que virou best-seller até no Japão. Sim. Era um livro que foi, só foi menos vendido que o Harry Potter lá no Japão. Essa informação eu não sabia. Loucura, né? E era uma coisa muito inovadora. Né? Se a gente falar assim, isso que ano que era? 2002, 2004, sei lá. Eu lembro
0: quando o Leopold estourou.
2: Ele falava de gestão democrática, é. ele falava que na empresa dele ele ia sem... Externo, uhum. E ele botava uhum. o pé em cima da mesa uhum. E ele tocava a empresa Nas regras dele, na vida dele E eu fiquei encantado, eu falei, cara, que legal Eu não quero ser médico, meus pais são médicos Eu sempre odiei hospital Os dois <risos> são médicos? Os dois são médicos legal. E tem aquela pressão, né, de, uhum. filho de médico Eu tenho que ser uhum. médico também, mas nunca esteve Assim no meu DNA E quando eu li esse livro, eu falei É isso que eu quero, eu quero ter uma ideia Um dia e montar uma empresa Nos meus termos e ir atrás disso e aí eu fui fazer uma faculdade, né, para me preparar para essa carreira, eu escolhi administração. Legal. É, fiz administração na, na federal do Paraná, lá em Curitiba. Tá. Só que é engraçado, né, que administração é um curso que não passa tanta credibilidade, ainda mais naquela época, né, é. ou era medicina, ou é. engenharia, ou direito. É. Uhum. E aí a minha família fez uma pressão forte para eu fazer direito. Tá. E eu fiz. <risos> Eu fiz um vestibular na PUC. Depois da
0: administração? Junto. Junto? junto as duas graduações as duas juntas.
2: Junto. Então eu passei na, na PUC em Direito de noite, de manhã eu fazia administração.
0: Tipo, eu... eu vou fazer administração que eu quero, Direito meu pai quer também, então eu faço os dois.
2: Foi mais <risos> fazia... ou menos isso. E eu caí num conto na época que me transformaria num empresário melhor, por conhecer a lei, né? Tá. E de certa forma ajudou, e ajuda ainda até hoje. Mas... Nunca foi minha paixão também advogar. É, sempre foi esse negócio da empresa, da empresa, uhum. da ideia. Só que não vem ideia, né? Não é toda hora que vem uma ideia que você Sim. fala isso, tem que virar negócio. Então, quando eu me formei, eu trabalhava numa empresa da família, é, uma joalheria, uma rede de joalherias de Curitiba chamada Vicenza. Tá. E, só que eu senti em algum momento que eu tinha que sair. né E eu comecei a estudar mercado de capitais. Eu fui fazer uma pós-gestão em e mercado financeiro. E no que eu comecei após, a minha tia, que era dona da, é dona da Vicenza, falou, ah, você queria abrir uma empresa? porque a gente não abre uma empresa juntos? E aí a gente abriu o meu primeiro negócio, que não tem absolutamente nada a ver com o cachorro, que era a Pietra Coral Era uma uhum. loja de semi-joias em Curitiba, é, dentro do shopping Curitiba, né? Era um, era um quiosque. Uhum. E aí que entra esse início né, da jornada empreendedora e os altos e baixos que ela tem então poxa eu estava realmente satisfeito finalmente tinha aberto meu próprio negócio tá. Tava feliz em tocar o mundo nas minhas próprias regras era
0: você só de sócio nesse negócio
2: ela também era sócia sim, mas, mas não basicamente não. Eu você tocava, tocava um negócio. o negócio é. sozinho ela ajudava muito assim na parte de escolha de peças sim, sim. de compras uhum. né mas ficava nos bastidores mais. isso tá, e, perfeito. e operacional Entendi. eu que tocava lá uhum. E aí que entra a primeira grande lição, né? Se você olhar para mim, eu não sou um cara que usa um monte de joias, é. adereços. Eu tenho um estilo um pouco mais minimalista. É. E como é que você tem uma empresa que você não tá tão alinhado com o propósito.
0: Como é que você vai vender um negócio que você não compra, né? E compra Cara. não no sentido literal às vezes o conceito, né? Você não vê, você não acredita naquilo que você está vendo. É, é, é
2: difícil. Você até cria narrativas é. dentro da própria cabeça, assim. Você entende é. que é um presente, é um momento especial, mas é uma lembrança. É meio artificial. Né? Mas não estava no meu DNA é, também é. isso. E junto com isso, a semi ela é um produto que é difícil de trabalhar. Porque o posicionamento de mercado é complicado. Uhum. Você não está numa classe A que pega joia. Uhum. E nem num produto de é, massa como bijuteria. Certo. E aí veio aquela crise da Marolinha <risos> né, em 2013, se não me engano. Tá. E o meu negócio ficava indo para cima e para baixo. Difícil para caramba de tocar. E ele começou a dar prejuízo, prejuízo, prejuízo. Achei um, uma vaga de emprego numa startup de Curitiba chamada Solves. E eles me contrataram lá para trabalhar a tempo integral, uhum. com a loja aberta ainda. Então, nessa época, eu ia para o escritório, trabalhava de manhã, na hora do almoço, eu ia correndo, ia para a loja, que era perto, voltava para o escritório... É, Ou seja, tocava. eu estava
0: vendo o barco afundando, você porque eu preciso viver... <risos> e foi buscar uma solução de ter um emprego CLT normal enquanto o negócio ainda estava
2: aberto Era exatamente isso? é tá. e nos primeiros meses assim todo o salário que eu ganhava praticamente ia para uhum. né? pra pra a empresa né ia para lá para pagar folha para pagar fornecedor uhum. até que chegou um momento que eu falei não esse negócio não tem mais futuro é melhor encerrar né e eu tô gostando para caramba do que eu faço agora estava trabalhando na nessa startup que faz totens de pesquisa eletrônica então, eu tinha contato direto com empresas grandes, né? Com uhum. pesquisa de satisfação. É, e era muito interessante. E era uma, uma startup que estava no começo ainda. Uhum. Então, é aquela empolgação, é. né? Decidi fechar a Pietra. Fiquei atulhado de dívida. Um monte de conta para pagar. Uhum. Mas estava lá com um emprego legal, ganhando razoavelmente bem. E, enfim, mais estável, né? Uhum. Enfim, trabalhei lá por três anos... Só que em algum momento o bicho do empreendedorismo vai e pega de novo, né? <risos> Não adianta. Que... Mesmo
0: depois de ter levado uma paulada.
2: Cara, é impressionante, né? É, é que nem bebidas, você fala nunca mais vou beber. É quando você vê que você tá abrindo o negócio de novo. Pô, no outro dia você tá chega de ressaca, Nunca mais, passa dois, três dias, você já tá. tá, tá é Vamos tomar um golinho aqui, viu? Então, e aconteceu exatamente igual a bebida, né? Porque no dia que eu quitei as minhas dívidas, a gente começou a abrir a mascote lá, eu e o Patrick. Então a curou e a, mãe, a ressaca. Amanhã vai pai? A mãe e o pai, o que, que falaram? Cara, eles Porra, sempre foram filho. muito, muito é. apoiadores, assim. É. Gostaram da ideia, a ideia da mascote. É. E sempre me apoiaram bastante, assim, nisso. Então, foi bem legal. Assim, Bruno, o que, que,
1: você, que, que você mais aprendeu com o case da Pietra?
2: Cara, eu fui me tocar disso, eu acho que uns três anos depois que eu fechei. Que eu deveria ter pivotado o negócio. Né? Qual que era o problema? Posicionamento num tempo de crise, se o teu cliente que tem dinheiro compra joia e o teu cliente que prefere fazer compras mais baratas não compra semi-joia, eu deveria ter mudado o posicionamento.
1: Para trazer o cara da joia para você?
2: Ou não, não para fazer um downgrade do meu produto, ah, do é. produto e virar uma loja de bijuterias.
1: Ah, entendi. Certo.
2: Mas o que acontece? A gente tem um orgulho, né? É, na época a gente eu acreditava assim ah é o meu filho nessa né, empresa é. Uhum. é um erro que as pessoas às vezes fazem de personificar essa pessoa jurídica e trazer para dentro do colo né e aí é difícil você fazer um downgrade do produto falar tá agora eu vou vender um negócio de menos qualidade mas eu vou vender mais
0: uhum. mudar era, a persona
2: né mudar de... tudo e era um teste assim ó facinho de fazer uhum. se eu tivesse por exemplo no último ano da empresa lá é, e trocasse um mês de compras de estoque do meu produto por um mês de compras de estoque de bijuteria, eu teria muito mais estoque. Entendi. Daria para girar muito mais. É. E às vezes venderia mais também. Né? Então, acho que esse foi o principal é, a principal lição que eu aprendi, assim de não ficar preso a um planejamento estratégico que às vezes não faz sentido. Né?
0: É. E daí as metodologias ágeis para provar isso, né? Não significa que você não precisa ter o planejamento, mas ter essa adaptabilidade e sempre se questionar, né? Estou ah, fazendo a coisa certa, estou indo para o caminho certo. Né? Daqui a pouco você está gastando energia indo para o caminho errado. Agora, a pergunta... É, tá, você foi para o segundo empreendimento, contou essa história e tal, e como é que foi parar na história de pet? Que, que, qual foi o driver disso? É,
2: então, eu sempre gostei muito de cachorro, né? Eu, quando... Era criança, tive um Rottweiler, que era o meu xodó. Uhum. É, mas, como eu falei, na hora que eu fechei a primeira empresa, eu fiquei atulhado de dívida. Certo. Então, todo o dinheiro que eu ganhava no trabalho, ia para pagar conta. Claro. Eu não estava vivendo. Uhum. E para me ajudar a quitar isso Literalmente, aquela história, a gente fala assim, vendi almoço para comprar janta. Cara, é isso. Para me ajudar assim, a quitar isso de uma vez, surgiu em Curitiba aquele Dog Hero. Uhum. Né? Uhum. É, é, o Airbnb dos sim, cachorros. Sim. É. Então, você os pés do cachorro de uma pessoa enquanto ela está viajando uhum. num ambiente familiar uhum. e eu vi uma matéria na Gazeta do Povo falei cara tava morando num quintalzão enorme eu adoro pet e vou começar a cuidar e nessa época eu recebi era um anfitrião monte. Do... Era anfitrião do
0: isso perfeito entendi.
2: e eu recebi um monte de cachorro é? de todas as raças desde pitbull até chihuahua, border collie vira lata um monte de tipos diferentes de cachorro né? Qual é... foi o
0: máximo de estadia que você comportou?
2: Acho que 14. 14 cachorros 14. Não dá uma <risos> confusão no cacete? É é, dá uma diversão, <risos> né? É muito bom, <risos> muito bom. E foi uma imersão é. dentro da vida do meu cliente futuro. né? Sim. Então, assim, eu tava com esses cachorros em casa todo dia. Eu via que eu podia pegar um cachorro que comia a ração premium e um cachorro que comia uma ração mais básica. E se eles fossem de donos diferentes, invariavelmente eu tinha que separar na hora é. do almoço. Porque eles iam querer comer uma comida do outro. Então eu fiquei com esse negócio. É tipo falei, o
0: cara que leva a brama para o churrasco e quer tomar a Heineken do amiguinho, sabe como? Uhum.
2: Mas sabe o que é engraçado? É que nesse caso, o cara da Heineken também queria tomar a brama. Porque ele tomava Heineken todo santo dia. E ele queria experimentar uma diferente. Então eu fiquei com isso na cabeça. E aí, um tempinho depois, é, saiu aquela outra notícia do, da Operação Carne Fraca, uhum. né, que foi um escândalo que teve. Lembro, lembro. E a manchete, na época, era papelão na carne. E esse que foi o clique. Falei, uhum. cara, se a gente está comendo papelão na carne, imagina o que está indo numa ração. Qual que é, como que funciona isso? É. Então, eu fui estudar, é, vi alguns documentários, li alguns livros... Não gostei nada do que eu encontrei nas embalagens. Né? É. Aquele tezinho do transgênico, é. né? um monte de conservante, corante. E a alternativa que eu encontrei foi a alimentação natural. E aí na hora que eu vi isso, fiz um curso junto com o Patrick, né? que trabalhava comigo na Souvis também. E comecei a dar para os meus cachorros. Conheci o
1: Patrick na Souvis. Conheci na Souvis. Legal.
2: E os cachorros... Apresentava uma mudança, assim ah. Cara, da água pro vinho, o cachorro que não queria comer De repente tava lá acordando Tava feliz Eu falei, cara, aqui tem uma oportunidade de negócio
0: É verdade que o maior, o cachorro mais velho do mundo Só comeu comida natural Tem uma história assim, não Sim. é? Sim,
2: é um, se não me engano chama Bluey O nome dele, é um cachorro que viveu 32 anos E aí a dieta dele É toda baseada em comida mesmo né
0: 32 anos?
2: É, pensa assim É tempo, né? É tempo. E sabe o que é engraçado? Quero chegar lá. <risos> é, é. é engraçado que a gente fala 32 anos, fala, ah, meu cachorro viveu 20 anos. E parece muito, né? É. Só que é uma percepção que talvez a gente esteja enganado. Então, é, tem um, um TED Talk, inclusive do Rodney Habib, que fala sobre cachorros, que ele comenta sobre o livro Ulisses, né? Que é um livro da, mitologia, da história grega Sim, é. lá, super famoso. É. E nesse livro, Ulisses, quando sai da ilha, ele vai faz um monte de aventuras e ele volta muitos anos depois. E que que é engraçado? Que o mesmo cachorro dele estava é, no começo. Entendi. que que isso sugere? Que antigamente os cachorros viviam mais. pois
0: Porque assim, a comida natural para o cachorro era um negócio que se praticava há um tempo atrás. Por exemplo, aquela coisa da... Eu fico imaginando a cena assim, a minha avó, eu lembro disso, né? Catar o resto da comida, do almoço, fazer ele levar para o cachorro. Só que assim... Fazer inadequadamente isso, usar... Não tem uma certa volta a um hábito que já existia, Bruno?
2: Com certeza. Né? A alimentação natural que a gente pratica hoje... Ela é bem diferente dessa alimentação que a avó fazia. A vó fazia tá. né? Que eram basicamente as sobras. Né? Isso. Então... É, tem isso, né? É. Que era, era comida natural, mas era o que sobrava, né? Totalmente. É. Mas é muito engraçado, assim, que se a gente for pegar um pouco da, da evolução... Do que aconteceu na alimentação pet, nos anos, né? Os cachorros, eles estão com a gente há 10 mil anos, com o ser humano. Tem alguns estudos que indicam, inclusive, que eles foram o motivo principal do homo sapiens ter predominado em cima do Neanderthal Porque oh. tinha essa sinergia, Sei. né? tinha essa empatia, e aí o cachorro ajudava a caçar, ajudava a proteger o campamento, uhum. fazia o alarme. Então, isso ajudou os dois. A indústria de ração, ela começou faz menos de 100 anos então não hum, é nada hum. na Entendi. história né só que ao mesmo tempo que trouxe assim é, um produto diferente né do que a gente faz com a alimentação natural a indústria de ração trouxe muito conhecimento tem sim. muitas pesquisas tem muito investimento em nutrição e isso Ela não é um deixou de ser uma inovação né totalmente eles foram sim. extremamente inovadores sim, sim, sim. Né? eles pegaram fizeram um produto novo com um é, tempo de prateleira alto sim. né e que conveniente. conveniente, super prático. Então, além de, além de tudo, eles investiram para entender esse Sim. produto. E a nossa alimentação natural é justamente isso: é pegar os ingredientes que a nossa avó usava, uhum. né? Só sem que, sobra. Sem sobra, <risos> só que na mistura certa, com balanceamento, é... com as receitas feitas por veterinário nutrólogo mesmo, certo. né? Balanceado em software, para que a gente atinja o que o cachorro precisa para ter uma nutrição mais legal. O Bruno, quando a gente começou a conversar, eu falei: Bruno, cara,
0: você não, não mandaria aqui em Ponta Grossa pra mim um box aí com os kits pra gente experimentar, né? Não, mano, sim. E aí ele mandou pra mim uma caixa, 30 box assim, congelado, né? Cara, os kits, né? Cara, quando eu olhei ali, frango desfiado, eu pensei, cara. Quase que eu como esse negócio aqui. <risos> e mais ainda, daí eu moro num condomínio, olha que coisa interessante. Falei, ah, eu vou permitir que outras pessoas também, aqui meus vizinhos é, experimentem, né? Falei, gente, mandei no grupo do condomínio, ó, oh, tá disponível, que eu vou deixar na portaria aqui, as caras podem pegar lá. Cara, 15 minutos, acabou. Acabou. Todo mundo tinha pego, né? Então, puta, tem uma... assim, a... a a qualidade e o cuidado né, dos, dos kits e... É sensacional, porra É uma experiência do consumidor ver com a fotinha da pitica E daí de, 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 surge um outro problema, né? Porque a pitica acostumada com uma ração Ou um mix de ração com, com um caldinho ali A hora que pegou aquele kit ali Como é que faz pra voltar?
2: É o outro rosto. Mas sabe que essa foto que a gente pôs da pitica E a foto que a gente põe de todos os cachorros Ela tem uma explicação lógica, né? claro que é um negócio super fofo, né? É uma coisa Sim. que adiciona na experiência do cliente. Mas a, a gente começou a pôr isso porque tinha um tio que comia comida do cachorro. <risos> é, Ele chegava... Isso aí, chegava eu, então. Era um tio de um cliente que, <risos> que queria comer. um belo dia chegou em casa lá pelas tantas de madrugada, abria a geladeira e mandava ver mandava <risos> a comida do cachorro. Então, para identificar bem, assim, a gente falou, não, vamos pôr a cara do cachorro na foto aqui na... na na embalagem, para não acontecer isso. E a comida é comida mesmo, né? É. Então, assim, eu, eu brinco com aquele fundo de verdade. Que tem dias que eu estou comendo miojo e o meu cachorro está comendo tilápia. Então, uh, tilápia? <risos> é uma Pensa
1: sacanagem kit, Um
2: tilápia,
1: bicho. É, eu, eu lembro assim, quando a minha irmã é médica veterinária, né? Daí a gente tava começando a falar com a mascote e tal. Aí eu falei, ó, oh, tem uma startup que a gente está conversando que faz comida natural para pet. Ah, pois é, tem que ver isso aí eu, Por quê? Não, porque hoje em dia tem um monte de gente que começa a fazer em casa Mas daí você não tem o balanceamento Daí chega às vezes o, o, é, Acaba desnutrindo o, o animal, é. por exemplo Porque ah, ou falta proteína né, Que nem antigamente a sobra é, O bife não sobrava né, no almoço é. ali Para dar é. para o peixe, então era uma sobra Mas talvez não era balancear Eu falei, boa, entrei no site Eu já sabia da, da formulação por nutrólogo veterinária da mascota Daí tem lá né toda a, a informação nutricional de cada receita De cada perfil de, de animal e tal Aí até mostrei, lá ah, legal Porque, porque assim, a, a própria alimentação natural Sem o, o cuidado ali de um veterinário nutrólogo Podendo balancear, talvez faltem nutriente Isso Exato. pode gerar outro problema também para pro o próprio animal O né? processo
0: produtivo, né? Fala um pouco disso, Bruno. Como é que é o processo produtivo, essa questão, Tem cuidados, suplementação, não tem. É. Como que é formulado? Você tem uma fábrica, né? Fala é. um pouquinho disso.
2: Legal. Então, só voltando um pouquinho antes, uhum. para é, aproveitar esse gancho né, que você comentou da sua irmã, uma das coisas que eu mais gosto do jeito que a gente trabalha é a assinatura. Porque todo mês a gente está conversando com o cliente. Toda uhum. semana, às vezes... Então, assim, por mais que o nosso produto seja completo, seja um produto balanceado, feito para o cachorro na fase que ele está, nutrição é um negócio para nós humanos que evolui constantemente e para os cachorros também tem que ser. Então, a nossa ideia como startup é acompanhar essa evolução do cachorro em todas as etapas da vida dele. Né? A pessoa e o cachorro eles podem estar tá comendo saudável a vida inteira, e, de repente, apresentar algum outro problema de saúde, alguma condição mais específica. Uhum. Né? Então, só dando um exemplo, um cachorrinho idoso, ele tem uma mudança na dieta. Porque a gente passa a suplementar com mais condroitina Tal como é o ser humano, né? Com mais L-carnitina. Né? Para que o cachorro tenha menos quebra muscular, Puta, que isso é animal. tenha é literalmente animal né? mais saudáveis. É. Então, é, essa é uma das coisas que a gente mais gosta de trabalhar com assinatura. Uhum. E falando um pouquinho do processo produtivo, né? Então, hoje a gente trabalha com uma cozinha industrial. É, todos os ingredientes que a gente usa, eles são de qualidade de consumo humano. Então, quando a gente fala de insumos, é, a carne que a gente compra vem da, da frigorífico Argos, vem de consumo, pra, comida para a gente sim, comer, né? né? o frango da Seara, né? vem aí... É, Tilápia da Cevalli, são todos fornecedores que você conhece. Uhum. É, a parte de hortifruti, de verduras e legumes, eles chegam fresquinhos todos os dias para nós, direto do Ceasa, lá de, de Curitiba. E aí esses alimentos eles passam por vários processos. Né? Então, tem toda a questão de sanitização, higienização, é, depois a gente tritura várias máquinas lá específicas para que eles tenham uma padronização de tamanho. Certo. Depois eles vão para a cocção em um forno a vapor, para a gente ter o mínimo de nutrientes perdidos possível. Uhum. E aí entram algumas outras etapas de resfriamento, né, eliminação de curva de crescimento microbiológico, é, até que essa comida é misturada, feita a receita certinha. Então, a quantidade certa de arroz, de carne, de verduras, a suplementação, né, que hoje a gente compra é, de uma empresa chamada boto Pharma, especialíssima, assim... É, quem faz a fórmula é a doutora Celina, né, quem fez a fórmula deles, que é uma profissional referência no mercado. a é in assim, currículo e e a capacidade dela. E depois dessa mistura, está a a comida. a gente empacota né, do jeito que fica mais fácil para o cliente servir. É,
0: vem bem compactadinho. a a vácuo. Né? Vem ultra a vácuo
2: é. e ultra congelado, é né? Então ultra processo Então, ultra processo a ultra congelamento no final ajuda a manter a textura e é. o a textura e para que quando a pessoa descongele em casa e sirva, ele fique bem fresquinho, assim, pareça que foi recém feito.
1: E aí o cliente, ele, teu cliente ele acaba fazendo assinatura e aí você tem uma rotina de entrega do, dos packs semanais, quinzenais.
2: Exatamente, né? A gente entrega, na primeira semana tem todo um kit de adaptação uhum. que também... Um onboarding do um cachorro. Onboarding, é exatamente <risos> um onboarding do cachorro. <risos> E é um dos erros até entre rações mesmo. né Às vezes o dono fala, poxa, meu cachorro ele está tendo um desconforto gastrointestinal, é. daí eu troquei de ração, mas ele não se adaptou. Tá, mas você fez uma transição é, entre as rações? É. Não, não fiz. E com a alimentação natural é a mesma coisa. Cara, tem que ser, se acostumar ali, né? Tem que ser gradual, né? A microbiota do, do bicho não está acostumada com aquele tipo de alimento. Uhum. É que nem se um vegetariano for numa churrascaria. Lógico. né uhum. Ele provavelmente vai ter algum problema, vai é. passar mal depois. Então, a gente tem esse onboarding, né? onde o cachorro passa por é, uma transição gradual de da comida, começa comendo um pouquinho, depois aumenta até a quantidade total, acompanhada de probiótico, né? para a gente dar uma... É, um upgrade na flora uhum. intestinal e com acompanhamento da equipe, né? Então, qualquer dificuldade, qualquer dúvida, tem todo um guia lá explicando como descongelar da forma certa, como lavar o potinho de comida do cachorro. Não, e veio,
0: pra mim, veio é, alguns outros acessórios juntos, né? Até de... Conta um pouco, é, veio um pro, pro intestino ali, o que, que ele...
2: É, vimos uns acessórios juntos que eles contassem exatamente é um deles é o probiótico lactoful, né? que é uma pastinha que ele ajuda a ter um organismo mais saudável tá. né uma flora microintestinal mais rica e esse é um dos outros pontos que são que é, que é muito importante dentro da nosso trabalho é. o cachorro não basta ele só ter um alimento bom ele tem que conseguir absorver né então quando você muda a dieta para um uma dieta de alimentação natural. E ele tem esses micro-organismos é, dentro dele, ele consegue absorver os nutrientes ele tem os
0: benefícios. É aquele negócio que eles chamam de biodisponibilidade, né? No caso, né, você mantém isso também, né? Você está tomando um suplemento, alguma coisa, você ingere alguns outros tipos de alimento para melhorar a disponibilidade para o teu organismo receber aquilo, né? Exatamente. Às vezes não é só o suplemento, mas algum composto junto, né?
2: E isso reflete depois em imunidade, reflete Sim. depois em melhoria do pelo, né? E os outros benefícios Como da alimentação. Como é que é a
0: expectativa de vida, assim? Porque assim, a gente vê o ser humano sempre, né? Numa crescente expectativa de vida, né? Ah, o cara morria com 30, depois 40, agora puta, a previsão é 150. Como é que tá essa história do cachorro que você falou que antigamente, talvez a, a gente, você acha que a gente tá passando por uma uma curva e vai subir essa tendência de subir essa expectativa de vida, você fala de 30 anos de educação.
2: É, o nosso trabalho é tentar fazer subir, né? É. Mas <risos> é você acha que a tendência, sonho.
0: pelo que você tem como estudioso da área, a, gente, a perspectiva é que a gente tenha uma expectativa de vida maior para os... Eu petes. acho que a tendência é aumentar,
2: é. né? Acho que de forma geral, assim, é muito dividido em raças, né? Sim, As raças sim. menores vivem é. mais, é, mas hoje o principal problema é o câncer. Um a cada dois cachorros estatisticamente sofre de câncer em alguma etapa da vida. É mesmo? É o é um mamífero é com maior incidência. Uhum. E, então, tem vários fatores que influenciam, né fatores externos, estresse. E acabam morrendo de
0: câncer, efetivamente. Se dá para dizer que 50% das mortes de cachorro é por conta de câncer, não. Ah, eu já não sei dizer. Nossa, não tá. sei tá. estatisticamente, é assim, tá. Tá.
2: completo. É, mas é, existem estudos com alimentação natural que a tendência é aumentar, em média, dois anos a mais. É, é, é. né? E a gente acredita que dá para chegar é, aos padrões de antigamente. assim, Cachorros com 15, 16, 20 anos ser uma coisa normal. Né? Justamente pela qualidade dos ingredientes que sim, come. Né? Sim, sim.
0: Não, E assim, puto, o cachorro comer. Porque o Cassiano sempre fala, a gente tem hoje mais, mais pet que... que no que, Brasil, que, né? No tem Brasil? mais Brasil, como que crianças? é que é esse número? É.
1: É isso, né? Eu acho que não foi que vocês trouxeram. Eu, eu li em algum lugar aí que hoje a população de pet é maior que a população de crianças no Brasil.
2: Não, é um, é um mercado muito... É um mercado incrível, assim, em termos, mundial, em termos mundiais, o Brasil é o terceiro maior mercado pet. né? Ah, é? É, perto dos Estados Unidos e da China. Você fala pet, cachorro e gato. Cachorro e gato. Tá. Então, o brasileiro tem um carinho muito grande
0: pelo cachorro. Cara, é né? raro. Você, por exemplo, nem eu moro num condomínio, mundo muito cachorro. É raríssimo, né? O cachorro, o gato, é raríssimo o cara não, não ter,
2: né? E parece que é uma coisa meio cultural, né? Porque até o cachorro é... que mora na rua, ele é o cachorro com vários donos lá, né? É, é o isso, cachorro é... que vai no bar, todo mundo é, conhece. Não, o
0: grupo do condomínio conhece. Todo mundo conhece a petiga. <risos> a Pitiga tem uma história interessante de contar. Ela, ah, ah, eu não queria ter cachorro em casa. Não queria. Aí nasceu meu primeiro filho, os dois Tá um pequenininho. Minha esposa falou: Não, vamos comprar cachorro. Eu falo, Não, amor, não vamos comprar cachorro. Não quero cachorro. Não quero, não quero. Né? Tá. Aí eu viajei um dia. Né, fiz uma viagem e tal. Voltei num sábado. Quando eu cheguei em casa, eu achei minha esposa e as crianças meio diferentes. Estavam meio. Né? Querendo contar uma novidade. Não, 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 não. Não, não, sabe? não vamos lá no fundo da casa. Eu falei. Pô, tô chegando agora tô cansado fiquei três quatro dias que fundo cara não 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 vamos vamos daqui a pouco chego lá a pitica <risos> cara fiquei brabo falei ah eu não acredito não puto o, o João meu filho mas era quando chegou lá e viu a pitica nossa foi amor a primeira vida, né 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 né, né, né. Eu, eu fiquei puto hoje eu chego em casa quem é a primeira pessoa primeiro ser que me recebe em ca... a pitica a pitica <risos> Você pensa, puta, sem apetite em casa não dá. né? Então você cria uma relação, né? E aí você começa, eu falo de expectativa de vida, porque eu tenho certeza que todo mundo está assistindo, ouvindo, né? Eu já me passo a cabeça, puta, o dia que eu perder a pitica. E é um tempo tão curto, né? Você fala de é, 15 é anos, puta, é tão curtinho, né? É, mas você pega um afeto, ah, uma coisa que ela faz parte da, da
2: família, ali, é homem, né? É incrível. E é uma parte da família que é impressionante, assim o grau de relacionamento que tem às vezes a pessoa tem mais afinidade com o cachorro do que com outros parentes às vezes ele compartilha os problemas com o cachorro e não compartilha com outros parentes é. né? e tem essa questão da afetividade recíproca porque o cachorro ele sente, ele vai transmite e isso é super benéfico pra gente também é, em termos de imunidade, de é. saúde, né? Até com criança. Não, eu
0: descobri depois, Bruno, descobri não. Eu me convenci que eu tava super errado em não querer ter o cachorro. Então, foi a melhor experiência. Meus filhos adoram. Puta, é uma, uma questão emocional, uma coisa sensacional. Já fez?
2: Já fez a camiseta com a cara da Pitique? Não, tem que fazer assim. Não, estou tão assim. Né? Mas esse é o um caso clássico, né? A pessoa fala: não quero cachorro em casa, não é, quero. Tá. De repente tá lá assistindo o jogo com o cachorro Assim, Cara,
0: a, a, a minha esposa tira sarro direto, volta né? e meia. Assim, eu estou no escritório trabalhando em casa, tá eu e é a Pitica Aí às vezes eu viajo, a amada a, a minha esposa manda a minha foto, ó. Pitica não foi para o escritório hoje. Estou eu aqui no escritório, a Pitica não tá <risos> <risos> Então é, é um mundo assim que. É, existe essa questão sentimental e é um mercado voltando a falar de negócio, de empreendedores é um mercado que cresce
2: gigantescamente. Né? Pois é, é um mercado que o pessoal costuma usar o jargão de a prova de crises, né? É, durante a pandemia, assim, que foi uma época de muitos testes, ele cumpriu essa tese. A gente teve um crescimento, inclusive nessa época, e a tendência dos próximos anos é crescer ainda mais. É, né? Que nem o Cassiano falou, é, cada vez mais os jovens estão deixando de ter filho para ter pet. Tem uma hashtag no exterior lá que eu não lembro as letras agora, mas o significado é dois salários, é, zero filhos, um cachorro. Tipo, ah, é a geração que vive com double income, é, no kids, one dog. <risos> e aí aproveita, tipo, uhum. a vida dessa forma, né? Uhum. Prefere ter... Tem essa escolha de família. Sim, sim, sim. E, e mesmo pensando em filhos, né? Acho que é um, cada vez mais o cachorro está virando família, família, família. É. Se a gente falasse 20 anos é. atrás, os cachorros eles tinham outro status. Lógico. Eles estavam para fora Lógico. de casa. Né, às é. vezes com uma coleirinha, é. às vezes num, num canil. É. Hoje, o cachorro não fica mais para fora no canil. Ele tem uma cama. Às vezes ele tem um o sofá para ele.
0: Ela dorme no nosso quarto e ela foi fazendo upgrade. Ela foi subindo, ela dormia na garagem, ela foi pra lavanderia, ela foi na sala, foi chegando e
2: acabou, tá no quarto. <risos> e da é mesma incrível. forma, mais negócios relacionados a pets é, estão claro, surgindo, né? É. A gente vê, eu tenho uma amiga em Curitiba que ela tem uma creche pra pet Cara, que serviço incrível, é. incrível. As pessoas vão trabalhar, deixam o cachorro com ela... Né? ela tem toda uma questão de gerenciamento, manda foto para a pessoa, ela acompanha o cachorro em uhum. tempo real, sabe que está bem cuidado. Né? E quem diria que existe creche para pet 10 anos atrás?
0: É. Né? E essa relação de confiança é, é importantíssima, né? porque, por exemplo, você manda o cachorro lá para o banho, né? às vezes já aconteceu, por exemplo, caso da Puta, a minha esposa falou, não sei, eu achei a, né, o pessoal lá não recebeu assim, não tem, então você ter esse afeto, essa relação de quem é apaixonado por pet, né? Então assim a pessoa né, tem que, eu estou fazendo um negócio pela paixão do,
2: do, do que eu curto fazer, você falou, eu amo pet, né? Isso influencia demais, né? Influencia e o cachorro fala cachorro fala. É uma, uma coisa assim que eu sentia muito na época que é, cuidava em casa, né? Era muito gratificante você receber de novo um cachorro e na hora que o cachorro olhava pra você, ele vinha feliz. É. O dono falava, pô, mas você não vai ficar triste que eu tô indo embora? É. O cachorro tava brincando lá, é. fazendo uma festa. É. Né? Então ele se comunica. Se você percebeu que A ela não gostou, é com certeza em algum momento ela deixou isso transparecer pra sua família, é. sabe? Que ela não tava confortável naquele pet tipo, por algum motivo. Alguma coisa assim. A parte emocional, né? a gente
0: acha que assim, ah, o, o pet, o bicho não tem né? Puta, tem muito, né? A parte emotiva, ele, ele sente, ele, ele expressa o sentimento né? de, de tristeza, de alegria, incrível, né? Só tendo o um pet ali para você. Só, é.
2: só tendo para saber. E cada um tem uma personalidade. já tava falando com o Cassiano, né? Que tá pensando em. Ah, já tô convencido Mas três anos já. Mas três anos tá pensando em tá tá É.
1: É. é. Que é... Já estava quase assinando o contrato aqui já com <risos> mais quase. É. Ele e tá ano comentando. Que vem nós vamos começar o beta em Ponta Grossa. É. É. Early Adopter. É. É. Não, já está é. negociado ano que vem. É. Tá bom. Consegui já prometeu. segurar até janeiro. É.
2: Uhum. Tá bom. E por mais que a gente tenha assim, as questões de raça, né? Eu tava falando, poxa, gostei dos West, West Terrier, uma raça super legal. Cada personalidade é única. Tinha cachorro ninja, tinha cachorro tímido, tinha cachorro é, anfitrião. Tinha um cachorro que ficou comigo uns três meses, que era incrível. Era o Bowie. A gente chamava de boi né? Uhum. Que, em vez de David Bowie, chamava de boi <risos> E ele era um vira assim, desses... Uhum. mais Raiz uhum. mesmo, uhum. né? Quase o vira-lata caramelo, só que era, era pretinho. Sei. E quando chegava um cachorro novo em casa cachorro de primeira vez que o dono deixava lá... O comportamento calouro. comum do calouro é. é ficar no portão chorando. Porque ele vê o dono embora e fala, pô, o que, que eu tô fazendo aqui, é. né? E aí esse, esse boi, ele chegava do lado do cachorro... Eu juro pra vocês, ele colocava a patinha do lado, assim, ó... Cheguei! Já, já deu, irmão! Já deu, vamos, vamos brincar lá, vamos fazer uma coisa... Então, era incrível. Assim.
0: Muito bom. Ah, como é que funciona essa questão da, da contratação? O cara assina, ele
2: tem uma assinatura de recorrência com você. Isso. Isso. Ele faz assinatura com a gente. É...
1: Dá para assinar no site? entrou lá.
2: Dá para assinar pelo site, mas quase todo atendimento a gente faz pelo WhatsApp. Né? Tá, tá. A gente usa dentro do nossas ferramentas de contato com cliente WhatsApp. E aí... Por esse meio de comunicação a gente explica tudo, manda os termos, manda o formulário. É, dentro da assinatura a gente tem um prazo de 14 dias, que é o teste. Então se por qualquer motivo você ou seu cachorro ou qualquer pessoa não estiver satisfeito com o nosso serviço, a gente faz devolução integral do dinheiro. É uma garantia que a pessoa fique tranquila com esse investimento. Uhum. E, e a partir do momento que assina, a gente faz a entrega toda semana, uma vez a cada 14 dias, como ficar mais conveniente para o freezer do assinante, é. né? Que tem gente que, às vezes, tem um Golden que come um quilo por dia, mas mora no apartamento. Então, não tem espaço para ter um freezer. A gente entrega uma vez por semana, vai sete pacotinhos ali uhum. e fica sempre comida fresquinha, né? Toda comida congelada que a gente faz, ela tem validade de 90 dias. Tá. Mas a gente geralmente faz sete dias antes da entrega e ela acaba dois meses antes da, do vencimento. Certo. Né? Então é uma comida sempre muito fresca, assim, pronta para consumo. Tem uma coisa interessante, Bruno, que quando a gente anunciou
0: aqui que nós estaríamos investindo, que a Embix entraria né, numa startup de comida natural de cachorro, a gente recebeu algumas dúvidas assim espera aí dogo é, isso é uma startup né que 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 a gente tem de inovação né o que que sabe é, gerou uma dúvida né do mesmo jeito que você falou que a ração quando chegou a 100 anos representava e não deixa de representar um modelo né de inovação uma, uma a comida natural ultra congelada com suplementos é uma inovação, é uma maneira de fazer diferente. Né? Segundo aspecto, você permitir que o cara faça uma recorrência, assine, simplifique, é, chegue em casa, né? tem uma comunicação, tem uma interação. Puta, isso é um modelo inovador de negócio, né? a economia da recorrência. E o terceiro aspecto que é legal é você tem escala né você tem agora falando como negócio né no momento que você constrói um produto que você formata que você tem uma linha que você tem uma fábrica né e você permite atender 500 700 1000 2000 5.000 você tem escala então você começa a encaixar é, conceitos de uma startup que de fato vocês são né? Então, às vezes as pessoas acham que startup tem que ter um, um software, tem que ter um foguete. Né? Não, é um negócio escalável que tem recorrência, né? que tem um modelo de negócio inovador e ok,
2: está tudo bem. Né? Totalmente. Nem toda inovação vai ser o chat de GPT. Exatamente. Nem toda inovação é disruptiva. É. É, é o case da Starbucks que eu... Estava comentando... Comecei a ler o livro ah, do antes, Starbucks começou, também. Comecei... Então, cara, é incrível. E o que, que os caras... Eles inovaram então, no mercado... Estou na parte no que, no ele mercado. Mercado.
0: Que, ele, que ele que ele é do, do Brooklyn lá, que ele, começou, que ele começou a trabalhar na, na Starbucks, na Starbucks né? com, bem no é,
2: comecinho. Começou com vendas. É. E a Starbucks vende café. Do Brooklyn, eles vendem café. É. Como é que esses caras inovaram? É, é. Eles inovaram na experiência. É. Né? Então, tudo isso que você falou, é, da nossa assinatura, do modelo de negócio essa inovação muitas vezes parte da experiência né? é de você ter alguém que acompanha a dieta do teu cachorro que é alguém que fala, poxa, seu cachorro emagreceu, então a gente tem que mudar alguma coisa é. sabe, ah, agora é inverno o consumo calórico vai ser maior né? vamos dar um, um, uns graminhas a mais por dia e, e essa experiência é uma coisa que as pessoas não tinham antes. E nessa linha
0: começa a entrar uma série de oportunidades e perspectivas daí sim de usar a tecnologia da informação para monitorar, gerar insights, né? E aí sim você pode até ter a tecnologia da informação junto, agregado com o modelo de negócio inovador que você já fazem, né?
2: Totalmente. O mercado ele vai trazer oportunidades para diversos crescimentos e diversas inovações. Né? É um exemplo bem prático mesmo, hoje dentro da Mascote a gente trabalha com algumas ferramentas que são internas nossas, feitas em no-code, uhum. então é, a gente não precisou contratar devs para fazer um funil de vendas que manda um orçamento automático, certo. personalizado, com a foto da Pitica lá. Legal. Sabe? E, às vezes, outras ferramentas do dia a dia, né? É. Então, a oportunidade vai ter de monte. Com certeza. Puta, que legal.
1: O que, que dá para esperar da mascota aí nos próximos anos? Qual que é a perspectiva que a gente tem do negócio aí?
2: Poxa, nos próximos anos, o nosso foco principal é tornar conhecido, né? A gente vê... Quando eu explico o que eu faço para as pessoas, todo mundo acha estranho ainda. E eu gostaria que fosse menos estranho. Falar assim, ah, que legal, você faz alimentação natural. <risos> A resposta normal é tipo, comida para cachorro? Como assim? Cachorro pode comer comida? <risos> né Então, os próximos anos da mascote são... É, nossa expectativa é essa, né? Gerar conhecimento, brand awareness, ganhar escala, melhorar os nossos processos dentro da cozinha. Então, como eu comentei no começo, nós estamos mudando agora de fábrica. Para um, uma planta que ela foi desenhada junto com o pessoal do Sebrae, lá de Curitiba, Legal. para atender exatamente os nossos processos, sabe? Cada particularidade, assim. Então, a gente espera ganhar bastante eficiência né, e poder distribuir, sem perder essa essência da personalização, do cuidado com o cliente e desse Customer Service, que foi meio que a essência do negócio desde o começo, né? Como eu e o Patrick, a gente trabalhava com pesquisa de satisfação, é... A questão do NPS, de ter é. um, uhum. uma recomendação, Totalmente. sempre foi importantíssimo para gente, assim, sabe? Sensível, né?
0: É. de todo negócio, em assim, especial, de vocês. Né?
2: Com certeza. E tanto que foi o um motor de crescimento até agora, né? Recomendação, um dos principais fatores pelo qual a gente chegou é, em mais de 7 toneladas Google, por mês. No é Google,
0: nota 5, tem um monte
2: de avaliação. Tem bastante. E são clientes que gostam, né? Uhum. Clientes promotores. Sim. Que às vezes a gente tem que fazer um passinho a mais. Né, para conseguir conquistar Que é mandar o negócio para Ponta Grossa né, Que é vir presencialmente na reunião São coisas que estão dentro é. do, nosso, do nosso DNA assim, Que a gente quer manter E uma
0: das missões da Ibix É popularizar a Mascote Fit Aqui na nossa região de Ponta Grossa Quem está assistindo e quer ter comida natural De cachorro né, e de gato Fala com o Bruno Mascote Fit ou fala com a gente mesmo Aqui da Ibix. E a gente vai ajudar.
2: É, esse é um dos próximos passos importantes. A gente quer é. trazer aqui para Ponta Grossa, é, com os mesmos custos de Curitiba, a mesma facilidade logística. Legal. Queremos atender o mercado daqui com a mesma qualidade. Uma vizinha minha falou assim: nossa, Dó, isso aqui eu só tinha visto em São Paulo. Né?
0: Não, tem, tem que em Ponta Grossa agora também, através da, da Mascota Fit. É Isso aí, o Bruno
1: trouxe para a gente assim Sim. tamanho de mercado, expectativa, né? A gente falou a propaganda da super, do, do intervalo do Super Bowl lá, né? Do, é. um, de um concorrente da dos Estados Unidos, né? Que também acaba fazendo. É, isso foi uma das coisas que mais que chamou atenção. Não tinha ideia assim do, do tamanho do mercado, da perspectiva, dos números, né? E, 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 o, e outra coisa que chama atenção também é esse essa essa vertente de hiperpersonalização. É, a gente tem pega a história né de, de carro né por exemplo lá o Ford T tem aquela frase famosa do uhum. do, do Ford que se podia escolher a cor do teu carro desde que ela fosse preta né e depois disso entra né a história da indústria automobilística é, saindo de produção em massa com personalizações com cores depois isso volta justo enfim mas o tema de, de experiência e personalização ele está numa crescente também né é um outro trend topics aí que tem tem ganhado é, crescimento então é, hoje a mascote está com 700 assinaturas basicamente
2: é entre 700 e
1: 750 mais ou menos é, então assim isso em Curitiba né no um mercado com potencial de crescer ainda mais a gente com o papel de trazer a Ponta Grossa é, essa abertura de, 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 de mercado para mascote, os desafios de estruturar a operação logística, desafios de crescimento, os desafios de você manter essa referência de estar de, de tá próximo a falar assim cachorro emagreceu, vamos pôr uma greminha a mais, a hora que você tem uhum. 700 é alguma coisa, a hora que você tem 7 mil vai ser diferente, yeah. é, montar essa estrutura de crescimento, então eu confesso que a gente tá bastante animado em, em poder estar e, é, tá junto e poder é, participar é, de, desse momento aí, futuro da mascote, de crescimento de, de ampliação de... a gente está bem, bem feliz e satisfeito em poder de poder estar tá junto, né? Quando a gente fala assim de... É, que nem você falou assim, ah, eu estava vendendo semi mas aquilo para mim não, é, não... não é uma coisa assim tão hum. próxima ou não é uma coisa que... Né? saiba que a gente está bastante feliz e entusiasmado é. aí com a, de estar tá junto com a mascote e com o futuro que reserva. Obrigado
2: por ter vindo até prazerza, eu fico muito feliz de vocês estarem a bordo é, realmente a gente vende um produto que é uma coisa que traz satisfação pra gente vender até o Cassiano brincou, né, que a gente podia trazer pra comer ao vivo aqui e eu já comi, várias vezes é uma coisa normal a gente só tira a suplementação, mas até a suplementação eu já experimentei né? Porque na, na dúvida, né? pois será que é bom? Musculozinho. É, você viu <risos> ah, se fosse todo dia, eu estaria mais. Doquinho, né? Se fosse todo dia, eu estaria um pouquinho melhor. Mas é, é realmente isso, né? A gente vai atrás desse propósito e a gente está a bordo Se tiver que comer, a gente come. É legal. É. Gente, obrigado,
0: obrigado, Bruno. É, eu quero vou encerrar com uma, uma reflexão. Você falou no começo, eu né? você ia falar do In Big Experience. Nossa, eu preciso falar. É, então, <risos> antes, da, antes da reflexão... É. Dia 27 28 de setembro, não esquece você que nos assiste e acompanha aqui, o Imbi In Experience. Inclusive, a mascote Fit é uma empresa que vai apresentar o seu pitch lá, vai estar tá com espaço, é, vai trazer cachorro também. Não, cachorro, não sei se vai trazer. Mas comida, <risos> de cachorro vai trazer. Dia 27 e 28, entra aí, tem o QR Code aqui na tela, é isso, Capitão? Não tem. Vai ficar na, no, na descrição é, do vídeo aqui em, em bispepires.com.br segundo lote de ingresso corre lá tá expectativa já tá com expectativa passar de mil pessoas no evento né super legal contamos com a sua presença e para encerrar eu quero dizer o seguinte que você falou assim putz, ah, né os teus pais médicos né e você com o sonho de empreender né é, é, como aí, e hoje no talk que você estava conosco assistindo de um advogado, tá agora está aqui? É, agora está aqui, ó, o QR Code e o capitã resgatou para nós lá. E hoje no talk, é com um advogado, ele falou assim: o Brasil é um país hostil para negócios. Né? gente tem uma questão cultural, que às vezes eu acho que é uma barreira mais forte do que a hostilidade, a gente culpa o país, a política, que é uma questão cultural, né? De, de, de você incentivar o teu filho também, se ele quer empreender, a, a, a querer fazer isso. Né? O meu filho, por exemplo, de 10 anos, nós estávamos em São Paulo na Liberdade esse dia. Ele pegou um pacote no bairro da Liberdade, pegou um pacote de bala e falou: Cara, isso aqui eu acho que eu posso vender, pai. né ah, é, filho, 10 anos. Zé Lucas. Daí ele falou assim, puta, se eu comprar aqui R$19,00, é, é me ajuda aqui, pai. Eu ajudei, ele pagou R$19,00. Essa semana, quarta-feira, chegou pra mim e falou, pai, já vendi, deu 61 reais já, né, um pacote de 19 transformou 61, ele falou, puta, já quer comprar outro pacote, Incentive, né, é, poxa, é uma é, eu não preciso, da minha esposa Ele fala assim, mas não fique batendo nessa tecla nele, não né, mas ter claro que o empreender é um sonho e que faz total sentido, né, você pai e reflita sobre isso, porque é um negócio que, que é o é um sonho, é sensacional, né deixa o teu filho viver o teu sonho, assim como eu quero que você nesse final de semana viva, o teu sonho esteja conosco na sexta-feira que vem às 11 horas no INBIX é, no podcast aqui do INBIX beleza gente? Valeu grande abraço, fui obrigado, valeu valeu